0: Obrigado, gente. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. É Ele que tem promessas, incomparáveis promessas. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa torre forte no tempo de angústia. Amém, queridos? Quero saudar você com a graça e a paz de Jesus Cristo nessa hora que a graça do Senhor se derrame sobre sua vida. Quem está em casa, que seja inundado por essa mesma paz, por essa graça, da pessoa de Jesus Cristo, que está aqui no nosso meio. Amém, irmãos? Nós estamos na terceira semana desta série de reflexões chamada Inverso. Inverso porque falar sobre as bem-aventuranças, que são ali aquele, aqueles primeiros versos de introdução do famoso Sermão do Monte, falar sobre elas é constatar que a lógica do reino de Deus inverte a lógica do reino de César. O reino de César versus reino de Deus é uma linguagem bastante compreensível ali no Novo Testamento, especialmente no, nos Evangelhos, porque você vê que Jesus ministra os valores do reino numa situação e numa condição onde a vida era regida pelos valores de César ou do Império Romano. E não é diferente nos nossos dias hoje, se quisermos viver as implicações reais de sermos um discípulo, uma discípula de Jesus no nosso mundo, qual seja, vivenciar em nosso mundo os valores do reino de Deus e assumir as consequências dessa vivência, a gente vai propor uma inversão de valores com a lógica do nosso sistema, da nossa realidade. Não é verdade, gente? Sim ou não? Então, por isso, nós estamos já na terceira semana invertendo valores, lembrando dos valores da palavra de Deus. As bem-aventuranças constituem as características do caráter cristão. Nós não estamos buscando uma ou outra das oito bem-aventuranças, não basta ir atrás de uma ou outra. Ah, eu, eu vou escolher aqui duas para botar na minha vida. Não, a gente precisa buscar o Senhor de tal forma que as oito bem-aventuranças comecem a fazer parte da nossa realidade. Aí pode ser que alguém já pense logo assim, mas Mário, isso é muito difícil. Eu mal consigo ser pobre de espírito, foi o que a gente viu semana passada, quanto mais as demais. Aí é onde a gente entra numa compreensão, assim, que a gente não pode esquecer e que eu vou insistir nela todas as semanas que estivermos juntos aqui conversando sobre isso. É que ao mesmo tempo em que a gente constata que viver as bem-aventuranças, refletidas no nosso caráter. É uma tarefa difícil? Ela é difícil porque isso nos é antinatural. Não faz parte do nosso jeito de ser. A gente precisa empreender muito esforço, dar muito trabalho. E aí a gente se convence de que não consegue. É verdade. Aí por isso, a gente tem que lembrar que nós dependemos da ação do Espírito Santo sobre nós. Para vivermos as bem-aventuranças, nós não podemos abrir mão... A ação transformadora e capacitadora do Espírito Santo sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Sim ou não? Aleluia! Então eu quero ler para você a segunda bem-aventurança. Disse Jesus, olhando para as multidões e se compadecendo dela. Capítulo 5, do Evangelho de Mateus, verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão... O que, queridos? Serão consolados. Eu sempre vou trazer para você a tradução da Bíblia A mensagem, junto, como é só um verso. Eu vou ler agora a tradução da mensagem, ela é uma paráfrase, ela é uma abordagem coloquial no, no bom português, que diz assim, o mesmo versículo o Eugene Peterson traduziu assim, Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Olha que lindo isso. Mas tem uma outra tradução mais livre do Brian Zand, que é um autor que eu gosto muito, ele é pastor norte-americano, e ele traduz este verso 4 da seguinte maneira. Bem-aventurados os tristes que choram e lamentam, estão criando espaço, para que o consolo os alcance. Acho lindo isso, esta condição de que, para sermos encontrados pelo consolo de Deus, pela mão graciosa do Senhor Jesus, nos nossos dias de dores, primeiro precisamos vivenciar essas dores e, portanto, chorar e lamentar. Gente, saiu uma pesquisa da FGV Social, Centro de Políticas Públicas, da Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa feita entre brasileiros de 15 a 29 anos, isso dados do ano passado já, portanto, intra-pandemia. Público jovem, de 15 a 29 anos. A manchete é, os jovens brasileiros estão mais tristes, mais preocupados e mais pobres. Olha só que interessante, a pesquisa registra uma considerável piora na avaliação que esses jovens fazem a respeito de suas aspirações de vida, sentimentos para com o futuro, é, percepção de oportunidades de trabalho, de vida. É feita nessa pesquisa o que se chama de autoavaliação de felicidade. Essa é uma pergunta que muitas outras pesquisas mundo afora faz. É um questionamento bem subjetivo, mas é mais ou menos assim, de 0 a 10, o quanto você se acha uma pessoa feliz? Chama-se autoavaliação de felicidade. Comparado com 132 países, os jovens brasileiros ficaram em terceiro lugar em, em sentido de queda. Ou seja, a queda desta percepção de autofelicidade foi drástica. Só perdemos para outros dois lugares, que não está registrado aqui, na pesquisa. A pesquisa mostra que os jovens também têm percebido que na pandemia a qualidade do ensino caiu bastante e isso influencia na sua aspiração de um futuro, porque a educação para o jovem é aquilo que ele passa a vida ouvindo, que vai lhe abrir portas. Então tudo isso gera um, um clima de insatisfação, de tristeza. 56% era em 2003, no ano passado, 41% foi essa expectativa de futuro com os jovens, de felicidade, de, de realização pessoal. Então, quando a gente lê um dado desse, primeiro, tem um aspecto positivo, porque você sabe que, que a insatisfação ela é a mola propulsora do progresso. Né? Tem que ter alguém chateado, insatisfeito com algo para ir lá e tentar mudar. Então esse seria um aspecto positivo, só que nos tempos que a gente vive está todo mundo muito cansado, está todo mundo sem energia, eu é ou não é, gente? Está todo mundo assim numa maré ruim. Então o um aspecto negativo das evidências numéricas dessa pesquisa é que o jovem, e aí a gente fala jovem, mas eu acho que sem medo de errar poderíamos generalizar, as pessoas olham para o futuro com perspectivas ruins mais do que olhavam no passado. É ou não é, pessoal? É, é pessimismo demais ou é um recorte da realidade? Acredito que é mais cara da realidade. Né? O CONAS, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, contabilizou, isso foi essa semana, 470 mil mortes pelo coronavírus. Então, se tem algo que faz sentido para mim, lendo as bem-aventuranças, é que é tempo de chorar, é tempo de, de lamentar pela realidade em que a gente vive. E eu quero ler para vocês agora o texto em que nós vamos refletir, que está no Evangelho de Lucas, que mostra um momento em que Jesus se deparou com uma cena e diante desta cena Jesus disse, é tempo de chorar. Eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 41, Lucas 19, do 41 ao 44, olha só esta cena do choro de Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, era Jerusalém, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. É tempo de chorar. E bem-aventurados os que choram. Ora comigo agora, em nome de Jesus, baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos juntos falar com o Senhor. Deus querido, Pai amado, nosso coração se põe junto aqui agora, Deus. Pedindo que o Senhor fale de maneira clara, Deus. Que o Senhor quebrante as nossas vidas, que o Senhor nos mostre, ó Deus, aquilo que é o teu propósito para esta noite. Que desta conversa, Senhor, tenhamos corações transformados. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e já te agradecemos, dizendo amém. Queridos, o choro, a tristeza, pode parecer assim um, um convite meio deprê, né? Eu dizia assim, gente, nós temos que chorar, a gente tem que ficar triste. Esta, esta palavra de Jesus, ela é contraintuitiva porque a gente vive num mundo que prega tanto uma felicidade a qualquer custo, um mundo que estimula a gente estar tá sempre por cima, que quando vem uma proposta dessa, que diz que felizes são aqueles que choram, a gente até estranha, a gente diz, opa, peraí, dá para pular essa página não aí na leitura? Eu me lembro, eu participei de um culto fora do país, uma outra realidade cultural, então eu ponho essa situação na conta da cultura, tá gente? Eu não quero criticar a moça lá. Mas já falando, né? a gente começava o culto lá nessa igreja e vinha uma moça à frente e antes de começar, que o que o pastor Gabriel faz, lê um texto bíblico, nos chama ao arrependimento e aí nos convida à adoração, lá nessa igreja era, era curiosa a forma de começar, a moça chegava e dizia o seguinte, é, levanta a mão aí quem está com nível de energia lá em cima para louvar o Senhor aí todo mundo ah! levantava aí você até levantava junto mesmo que não tivesse, ficava mas aí, e aquela pessoa que não estava? isso foi antes da pandemia, tá gente? pode ser que hoje essa pergunta nem caiba mais levanta a mão aí eu ficaria assim de braço cruzado dizendo hello, pandemia tem gente sofrendo vamos aqui adorar o Senhor com alegria mas com sinceridade, amém gente? Mas isso é um mundo que a gente vive, é esta contínua chamada para a gente estar com a energia lá em cima o tempo todo e, e sorridente, alegre. E na medida em que a gente vive querendo negar a dor e o sofrimento, é como se a gente tentasse alçar um voo assim, de planador que a gente passaria apenas por cima das realidades da vida, ou seja, uma vida superficial. Porque se você leva a sério o fato de ser humano e você vai se engajar na realidade do ser humano, você vai inevitavelmente esbarrar com a dor e o sofrimento em algum momento da sua vida. Sim ou não? Levanta a mão se você já se decepcionou com alguma pessoa, alguém que você confiava e que te decepcionou. Olha, eu vou dizer o mesmo que eu disse de manhã, levanta a mão apenas da resposta, não é a mão da mágoa não, viu? Já se decepcionou. Aconteceu, ok? Deus trata seu coração e a pessoa também, em nome de Jesus. Agora, levanta a mão também, a minha já está para cima, se você já se decepcionou consigo mesmo. Você tinha uma expectativa a respeito de si mesmo e chegou no momento e disse, Vixe, vacilei. Estamos junto, irmão. Por que isso? Porque quando a gente leva a sério essa coisa de sermos gente de sermos humanos, de confiar no outro, a gente lida com a realidade da vida, que é inescapável, incontornável, é a realidade da dor e do sofrimento. Agora, se eu quero, a qualquer custo, viver com a energia lá em cima tentando aparentar essa imagem de contínua felicidade, dando esse voo rasante pela vida, planando na alegria que vai num, num, num contexto assim meio zen budista, negando o sofrimento a qualquer custo, a gente acaba vivendo uma proposta superficial de vida sem tratar de verdade com a dor e com o sofrimento. Jesus nos chama para lidar com muita realidade, com esse contexto onde seremos decepcionados ou vamos decepcionar, onde viraremos uma esquina da vida assim, vamos dar de cara com um gigante difícil de transpor. Tem outra forma da gente também viver nessa negação, é a, a, o que o autor chama de anestesia do entretenimento. É anestesia ou analgesia. O entretenimento é bom, gente. Eu posso pedir para você levantar a mão de novo, tenho certeza que a maioria vai levantar aqui. Se eu perguntar quem estava algum dia num momento estressante, acabou o dia com a cabeça uma pilha, mil por hora, e você chega em casa e diz assim, vou tomar um banho, vou ligar a televisão, vou assistir um filme, uma série, vou navegar aqui para desopilar. Quem gosta de desopilar? Eu gosto. Faz bem. O entretenimento tem esse poder de analgesia e de anestesia. Né, ontem à noite, eu estava já tranquilo, já tinha preparado a mensagem, estava numa boa e falei, vamos assistir um filme. Aí a gente começou a assistir um filme, esse tempo de desopilar, eu, a Cíntia também, assistindo ali o filme, e de repente um papoco no meio da rua, um acidente na Santos Dumont, derrubou um poste, acabou a luz, não voltou, acabou o filme, eu fui para a cama às nove e meia da noite, com calor, no escuro, sem filme, e segundo minha mulher, eu dormi rápido, que eu pensei que eu tivesse demorado para dormir, mas ela disse que com cinco minutos eu já estava dormindo e roncando. Eu acho que essa parte do ronco é a intriga da oposição. Mas acabou com o meu entretenimento. Só que tem gente que quer viver da analgesia do entretenimento. Tem gente que não consegue ficar sem uma experiência atrás da outra, porque o acúmulo de experiências que entretém produz uma anestesia e essa é uma das formas perigosíssimas da gente passear pela vida sem descer na trama do cotidiano e sem enfrentar a realidade da dor. E é essa sociedade que busca o prazer e a animação a qualquer custo e tenta evitar o sofrimento e que não gosta dessa passagem que diz bem-aventurados os tristes, os deprimidos que estão ali chorando. Essas pessoas, eu, eu li essa frase e gostei demais, elas substituíram a teologia da cruz pela psicologia da felicidade. Ou pelo menos querem substituir a teologia da cruz, a realidade de que seguir a Jesus pressupõe um discipulado onde cada um tem o um chamado para carregar a sua própria cruz. E cruz é símbolo de sofrimento. Então eu quero substituir isso para viver apenas nesta busca anestesiadora, por assim dizer, analgésica, do prazer que diminui ou nega a dor. Então vamos nos perguntar o seguinte, por que razão a igreja não gosta de ser esse povo que chora? A gente já entendeu parte da resposta que é porque a gente vive numa cultura que está todo o tempo mandando a gente ficar com a energia lá em cima. Sofrimento é coisa de fracassado e perdedor. Só que tem outras razões, é porque às vezes a gente confunde a imagem do religioso que chora, do discípulo ou da discípula de Jesus que lamenta, a gente confunde este discípulo com aquela imagem do religioso que comunica uma falsa piedade, aquela imagem de alguém que que, que quase se autoflagela, que vive morimbundo, assim, com a cara carrancuda, como se a vida com Deus fosse uma vida de peso. O ombro é arqueado o tempo todo. Eu não sei quem lembra, mas quem que não tiver vergonha de revelar a idade aí, vai lembrar da novela Tieta, onde aquela personagem perpétua, ela personaliza essa figura. Quem lembra? Levanta a mão, deixa eu ver. Os corajosos e corajosas contemporâneos meus, maravilha lá na, na perpétua, ela era essa figura, sempre de preto, né? Era, era o luto do marido que havia morrido, mas era quase que um luto contínuo, né, Erasmo? Assim, pela vida, a vida inteira era um, era um sofrer, era uma carranca perene. Então, quando Jesus chega e diz, bem-aventurados os tristes, ele não está falando dessa aparência, desta realidade mascarada de uma aparência onde a piedade se confunde com essa carranca de tristeza. É outra coisa. Quando Jesus fala sobre o choro do cristão, ele nos convence que nós temos sim razões muito contundentes para chorar e expressar a nossa tristeza. E eu vou lhe dizer qual é. Jesus está ciente de que o mundo em que ele vive, ele para ali diante de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, contempla a cidade e chora sobre ela. O que é que Jesus vê diante dele que o faz chorar? Ele percebe que ali é uma comunidade de homens e mulheres pecadoras, pecadores, e que o pecado no coração humano gera todo tipo de males, de desvios. O pecado faz com que a corrupção, seja, infelizmente, uma marca inegável da nossa política nacional. O pecado faz com que a mesma corrupção acabe sendo marca nas nossas vidas pessoais, se não tomarmos cuidado. Há uma tendência e a gente precisa estar atento e continuamente lutando contra ela. É ou não é, gente? O pecado faz com que haja traição. Traição. Você que levantou a mão aí, naquela hora que eu perguntei se você se decepcionou, já decepcionou alguém ou foi traído por alguém, a gente levanta a mão pela realidade inescapável do pecado. E Jesus diz, um discípulo meu é aquele que precisa ser sensível o suficiente para se quebrantar com essa realidade, para olhar para o mundo e com lágrimas nos olhos ou com um coração dilacerado de tristeza dizer, não foi para isso que Deus criou o mundo. A gente precisa voltar a ter essa sensibilidade que olha para o perdido e chora porque contempla algo que Deus fez e que não era para ser daquele jeito. Não foi para esse tipo de vida que Deus colocou essa pessoa no mundo. Então Jesus diz, bem-aventurados aqueles que são sensíveis o suficiente para perceberem a dor de um mundo fraturado pelo pecado. A gente quer viver uma alegria, a gente quer ficar com a energia lá em cima, amém! O, o, o entretenimento ajuda para isso, ok. Mas antes de chegar lá, primeiro precisa passar por esse vale sombrio da dor. Se a gente nega isso aqui e vem para cá, a gente fica na superficialidade. Jesus está dizendo, primeiro vem a cruz, depois a ressurreição. Primeiro vem a dor e o sofrimento, depois a alegria perene. Está claro, gente? Sim ou não? Amém? Vamos então entrar no texto. O texto nos mostra Jesus chorando diante de Jerusalém. Por que, que eu quero olhar para Jesus chorando? Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, não apenas pela morte, que é uma das evidências bem concretas do pecado, mas chorou também porque ao redor daquele evento da, do funeral de Lázaro estavam pessoas com coração duro, que não criam na vida eterna. Jesus chora diante desta incredulidade, Jesus chora aqui diante da Jerusalém que não se arrependeu e não reconheceu o príncipe da paz. Por que, que eu quero olhar para Jesus agora? Porque Paulo nos fala no texto de Romanos capítulo 8, verso 29, que todos nós, eu e você que somos discípulos e discípulas de Jesus, nós estamos em um processo onde Cristo está sendo formado em nós. Ou seja, hoje nós estamos aqui, amanhã Deus espera que a gente esteja aqui e que nesse processo nós estejamos nos parecendo mais com Cristo. Cristo está sendo formado em nós. Então faz bem para a gente entender por que, que o Jesus chorou diante de Jerusalém, porque é esse tipo de choro que eu preciso agregar na minha vida todos os dias. Então vamos lá, no verso 41 diz que Jesus... Viu a cidade. Pronto, só essa primeira frase já é uma dica do porquê que Jesus chora. Porque Jesus não olha superficialmente, ele vê. Diz o texto que ele viu, o verbo grego ali é exatamente esse, ele olhou, ele percebeu, ele discerniu, ele viu o que estava acontecendo na cidade. Aí a gente dirige aqui pela nossa cidade, a gente transita pela nossa cidade. Primeiro, a gente transita de olho aberto, porque se piscar pode ser assaltado, não é não? Se for a pé, você transita olhando sobre o ombro para trás com medo. O medo, a violência, é um efeito deste pecado que jaz no mundo em que a gente vive. E isso é triste, e isso é lamentável. Do outro lado do vidro dos nossos carros, nós vemos crianças pedindo dinheiro, isso é lamentável, isso é fruto do pecado. Jesus olhou e viu a cidade. Talvez pudéssemos dizer, como Carlinhos Félix diz, nos palácios de Brasília também se vê muita podridão. E isso é lamentável. Eu me recordo, irmãos, de uma cidade que eu visitei na Europa, Amsterdã, conhecida por uma região chamada o Distrito da Luz Vermelha, onde é uma região portuária, com uma zona de prostituição famosa. Famosa por quê? Porque as mulheres são expostas em vitrines, como se fossem, assim, literalmente, mercadorias. Né? Sabe, você vai no shopping, você vê uma vitrine ali, um sapato para comprar e você olha e tal, decide, vou comprar, entra, paga e compra. Exatamente assim. E é um, é um lugar turístico, é um lugar muito frequentado, pelos turistas, e eu estava com a Cíntia, nós fomos movidos pela curiosidade para ver como era. E olha, ao mesmo tempo em que a gente se depara com aquela cena grotesca, porque, gente, veja só, não vem ao caso a discussão social da prostituição. As, as mulheres lá em Amsterdã, inclusive, são sindicalizadas, tem o sindicato das moças lá, mas tirando esses aspectos que daria um debate sociológico aqui, mas são seres humanos à venda em uma vitrine. Não tem nada mais triste do que esta coisificação de uma mulher. E ao mesmo tempo em que aquilo agride visualmente, existencialmente, tantos outros turistas estão ali passando, rindo, fazendo piada, outros inclusive consumindo os produtos, né? Assim, os que consomem a gente nem traz ao caso, porque aí já está na área da, da, da patologia e da perversão. Mas os que estão rindo, fazendo piada, sabe, é, é esta incapacidade de perceber a força destruidora do pecado no nosso mundo, a incapacidade de chorar. E Jesus diz, bem-aventurados aqueles que não fecham os olhos para essas realidades, que percebem, a tranqueira que o pecado gerou no mundo e que lamentam profundamente por isso. Está claro, gente? Jesus viu a cidade e vendo a cidade, ele chorou. Aí diz no verso 42 que, além de ver, ele diz outra coisa e agora ele se dirige para Jerusalém. Ele diz, ah Jerusalém, se você compreendesse, sim você se você compreendesse este que te traz a paz. Ele chora também pela incapacidade daquele povo de compreender a revelação de Deus. Esse é o motivo também do choro de Jesus. O pecado cegou os olhos daquele povo, ensurdeceu os ouvidos dos homens e mulheres. É o mesmo pecado que nos cega hoje e ensurdece os ouvidos do homem e da mulher do nosso mundo. Jesus chora dizendo, olha, vocês não compreenderam quando Deus se revelou em carne aqui para vocês. Gente, quando a gente está às vezes ou no trabalho, ou em algum evento, ou em alguma relação interpessoal, que eu não sei se você já teve essa experiência, mas deixa eu compartilhar aqui do meu coração. Eu, eu vivo dizendo isso para a Cintia, eu tenho dificuldade às vezes de abrir, de expor o Evangelho para alguém, porque eu, eu, eu me encho de ira quando aquela pessoa rejeita a mensagem. Então, eu percebi esses dias e me, e me custou muito, esses dias não, esses anos para trás, me custou muito esse reconhecimento de que às vezes eu não prego de maneira aberta, escancarada, desavergonhada, porque eu tenho uma dificuldade com rejeição. Eu não gosto de receber um não, essa é a minha personalidade. E quando alguém, eu, eu entrego a mensagem de Jesus e esse alguém faz pouco, Desmerece, rejeita, gente, isso suscita uma ira dentro de mim, eu fico irado, eu fico querendo estrangular aquela pessoa. Perdão, Senhor, mas estou confessando aqui para vocês. Alguém comigo? Alguém se identifica comigo também? Ufa! A vontade é de torcer assim, não é não, Ale? Fala assim, ô oh, trouxa, você não está entendendo essa mensagem. Só que Jesus diz: não, vontade de torcer a gente tem para muitas coisas. A realidade é de choro. Ô oh, Jerusalém, você não compreendeu, você não conseguiu discernir a revelação de Deus. Então a gente olha para o mundo, seja uma prostituta na vitrine, seja um político corrupto, seja a sua imagem no espelho fraudulenta nos momentos em que você se flagra e isso precisa trazer o choro porque é a evidência dos efeitos do pecado na realidade de vida que nós vivemos. E o que também nos faz chorar é esse segundo ponto aqui, quando não há compreensão da revelação de Deus através de Cristo Jesus. Queridos, no verso 44, Jesus termina dizendo, olha, Jerusalém, você não compreendeu e, portanto, você hoje perdeu a oportunidade que Deus está te dando. Jesus estava antevendo, a maior das consequências por aquela negação ao Messias, o juízo de Deus. Jesus estava no Monte das Oliveiras, diante dele o Vale de Cedron, logo depois a cidade de Jerusalém. Do Monte das Oliveiras Jesus lamenta sobre a incredulidade resultante do pecado do povo, e aproximadamente 70 anos depois de um outro monte nos arredores de Jerusalém, o Monte Scopus, o general Tito fica com seu destacamento militar romano, observando a cidade para então destruí-la com fogo, com sangue, tanto sangue que Flávio José, um historiador, diz que as ruas da cidade viraram rios de sangue. É uma hipérbole para falar da violência com a qual Jerusalém foi destruída. Então Jesus está lamentando, dizendo o seguinte, olha, aqueles que não conseguem perceber o príncipe da paz, o príncipe do shalom chegando às suas vidas, inevitavelmente não só vão viver no meio da dor, como hão de se perpetuar no meio dela. E então ele diz, Jerusalém, você está perdendo a oportunidade. E eu faço minhas as palavras do Mestre agora e me dirijo a vocês, a nós. A oportunidade do Senhor está aqui hoje. A oportunidade do Senhor está chegando na casa de quem está assistindo com a gente ao vivo. A oportunidade de rejeitar este coração superficial, cheio de frisson, que está viciado na anestesia, de querer só viver esta felicidade fútil e superficial o tempo todo. E que haja quebrantamento no coração da igreja. Amém, queridos? Quebrantamento. Que a gente volte a se entristecer com o nosso próprio pecado que nos afasta da vida plena com Jesus. E nos entristecer com o pecado do mundo. Que faz do mundo ser este lugar que é hoje. Deus tenha misericórdia de nós. Mas e aí, vamos sair daqui só com esta chamada à tristeza, com este convite ao choro. A palavra de Deus diz que o coração triste faz formoso o rosto do que está triste. Então é importante o choro. Diz que é melhor estar na casa da tristeza do que na casa da festa. Está lá no capítulo 7 de Eclesiastes. Mas não é para ficar só no choro. É porque o choro, como disse o Brian Zand, cria um espaço para o consolo de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E eu termino lendo para vocês um trecho de um dos livros mais belos da Bíblia. Exatamente porque é um livro de choro. É uma poesia chorada. É um livro literalmente poético. É um estilo literário poético, mas que traz um lamento sobre o juízo de Deus que estava vindo sobre Jerusalém. É o livro das Lamentações de Jeremias. Século VI antes de Cristo um grande império veio e destruiu Jerusalém o império babilônico e diante dessa destruição o profeta Jeremias chora e registra nos capítulos das suas lamentações, esta poesia chorada. E é interessante, queridos, porque ele passa três capítulos chorando, lamentando, relembrando a destruição da glória de Israel, que era o templo de Salomão. E eu passo a ler então para vocês, no capítulo 30, dos versos 20 ao 26, para que você hoje saia daqui dizendo sim, eu preciso voltar a chorar e a me quebrantar. Mas porque quanto mais eu me entrego a esta sinceridade de uma vida, que não nego o sofrimento, mas o experimenta, mais eu estou criando espaço para o consolo de Deus, para o agir de Deus na minha vida. É isso que Jeremias diz aqui. Preste atenção, acompanha com a gente esta leitura no capítulo 3, do livro de Lamentações, verso 20. Lembro-me bem disso tudo, diz Jeremias, e a minha alma desfalece dentro de mim. Ele está lembrando da desgraça, daquilo que resulta no choro. E o verso 21 continua. Todavia, lembro-me também do que pode me dar, o que queridos? Esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, por isso nele porei a minha, o que irmãos? Não, não ouvi, o que ele vai pôr? Esperança no Senhor. Aleluia! O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Para aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Vamos ler juntos esse último verso. Vamos lá, em uma só voz, todo mundo lendo junto, vai. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Sabe aquela história de que o choro dura uma noite? Mas a alegria vem sim pela manhã. Pode não ser na manhã seguinte, mas há uma garantia da palavra de Deus que em uma manhã a alegria virá. Faz bem esperar no, no Senhor. Aqueles que com lágrimas vão semeando com alegria hão de colher. É promessa de Deus, irmão. Por isso Jesus insiste, felizes são vocês que têm lugar em suas vidas para o choro, para o sofrimento, porque vocês estão criando espaço para o consolo, para o consolo de Deus sobre suas vidas, para o consolo de outras pessoas sobre suas vidas. Ou eu ainda diria, para que você seja fonte de consolo sobre outras vidas. Esse texto de lamentações foi escrito antes do capítulo 40 de Isaías, porque a partir do capítulo 40 de Isaías, Isaías começa a escrever agora o povo já exilado, não mais sendo ameaçado e invadido pela Babilônia, mas agora já na Babilônia. E depois então do choro de lamento de Jeremias, o Isaías vem no primeiro verso do seu capítulo 40, ele diz, consolem! Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Depois do choro, vem o consolo de Deus. Por isso, felizes aqueles que choram, que se quebrantam, que rejeitam a superficialidade de uma vida frívola, de sorrisinho falso, mas que encaram a realidade da dor e do sofrimento, de ver o mundo como está. Felizes são vocês. Por incrível que pareça, felizes são vocês. O consolo de Deus está vindo e lhes trará a paz. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Fica de pé comigo agora. Eu queria orar com você. Depois nós vamos participar da ceia do Senhor. E o convite oportuno da mesa do Senhor hoje. É o convite para a gente lembrar que antes da alegria do consolo, houve uma cerimônia, uma cerimônia ao redor de uma mesa, onde a dor foi predita, a dor de um corpo que se rasgaria e de um sangue que se derramaria. Diante da mesa do sofrimento do Senhor, nós nos colocamos aqui agora em oração. Você quiser fecha os seus olhos, baixe a sua cabeça. Querido e poderoso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, primeiro para te pedir perdão, meu Deus. Todas as vezes em que queremos substituir a realidade da cruz por uma busca superficial de alegria, quando na verdade o Senhor esperava de nós que chorássemos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque às vezes corremos que nem, que nem loucos atrás desta tal felicidade e negamos a realidade da vida que nos chama ao choro e ao sofrimento queremos ser discípulos e discípulas autênticas que não negam a realidade da dor mas que a experimentam mas que a experimentam de mãos dadas com o Senhor tu que és o príncipe da paz e que portanto confiam que há esperança e que no tempo certo o Senhor faz raiar amanhã de risos, amanhã de alegria. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que Tu restaures essa esperança no coração de tantos que choram hoje. E que o consolo do Senhor nos alcance e que nós sejamos também fonte deste mesmo consolo na vida de outros que choram. Oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém.